0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é o encerramento dos mercados em 2022 e o que esperar para 2023. Vamos lá? O tradicional rally de final de ano, a última semana de 2022, foi de estabilidade nas bolsas globais e o SP 500 fechou o mês em queda de 6%, acumulando um retorno negativo de 19% em 2022. O IboVespa fechou dezembro também negativo em 2,5%, mas foi uma das poucas bolsas globais com retorno positivo no ano, de 4,7%. Lá fora, a última semana do ano, foi de poucas notícias. O dólar continuou a perder força e teve desvalorização de 2% no mês, mas com a alta de juros dos títulos americanos. Mas apesar de devolver parte dos ganhos no final do ano, 2022 foi marcado por uma alta acumulada do dólar de 8% em relação às principais moedas. Os sinais de desaceleração da economia americana continuam com a queda do índice Schiller de imóveis e também uma forte queda de 38% na venda de casas em novembro. O preço do petróleo fechou dezembro com variação negativa de 3,7% e no ano, depois de ter batido a máxima de US 128 dólares o barril, fechou praticamente estável em US 82 dólares e traz menor preocupação para 2023 pelo lado da inflação. A China segue lidando com a forte onda de covid e deve ter uma recuperação econômica mais forte somente após fevereiro, o que pode trazer de volta uma pressão de alta para o petróleo nos próximos meses, mas não tão forte como vimos no ano passado. Com os juros que devem permanecer mais elevados em 2023, afinal a inflação nos Estados Unidos em 7% no ano ainda é preocupante, a probabilidade de recessão por lá é elevada, com risco de impacto negativo nos resultados das grandes empresas americanas. Nossa visão é de cautela para o S&P 500, com um upside esperado de 8%, recuperando parte das perdas de 2022. Aqui no Brasil, a última semana do ano foi mais movimentada, com a divulgação de novos membros do novo governo, incluindo a senadora Tebet, para ocupar o cargo de ministra do Planejamento, o que pode fazer um bom contraponto com a equipe de Haddad, notícia que foi bem recebida pelo mercado. Juntamente com os dados mais positivos de inflação, com o GPM menor que o esperado, o mercado de juros teve alívio na última semana do ano e a curva DI voltou para se ficar redução de Selic a partir de junho. O GPM de dezembro variou 0,45% e fechou o ano em 5,45%, uma forte em queda em relação a 2021, quando havia sido de 17,8%. A inflação de bens não deve ser um problema em 2023. Apesar da especulação sobre a volta da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina, o que tinha sido bem recebido pelo mercado, o governo voltou atrás e prorrogou a isenção por mais 60 dias. O efeito negativo na arrecadação traz mais preocupação do que o impacto de curto prazo na inflação e as taxas de juros começam o um ano em alta, apagando parte do ganho da semana passada. Nossa expectativa para 2023 é que o IPCA fique próximo de 5,2%, já incluindo a elevação da gasolina com a volta dos impostos no primeiro trimestre. E o déficit primário deve ficar em cerca de 1,5%, abaixo do orçamento do governo, que é de 2,1%, mas bem inferior ao resultado de 2022, que até novembro acumulava superávit de 1,4%. Aliás, a divulgação dos dados fiscais de novembro mostrou nova surpresa positiva, com queda da dívida bruta para 74,5% do PIB, o que ameniza, em parte, o impacto negativo que teremos neste ano. Para 2023, entre as expectativas mais otimistas para a economia brasileira está a aprovação da reforma tributária, que poderia reduzir os subsídios tributários e simplificar a cobrança de impostos no país, trazendo ganhos futuros de produtividade. Em conjunto, a elaboração de um novo arcabouço fiscal, mostrando um caminho para o controle da dívida pública, pode reduzir o risco país e abrir espaço para uma queda mais rápida da taxa de juros. Pelo lado mais negativo, o crescimento de gastos maior, pressionando a inflação e mantendo a Selic elevada por mais tempo, pode impactar ainda mais a confiança do setor privado e levar até uma recessão, o que pressionaria ainda mais o governo por políticas populistas. As sinalizações do governo de transição foram mais negativas, mas o pragmatismo costuma predominar no Brasil e entramos em 2023 com uma visão de cautela, atentos aos riscos, mas sem deixar de avaliar oportunidades de melhoras nas expectativas. Bom, essas são as principais informações da Semana no Mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil nas redes sociais @interinvest ou na nossa página interinvest.bancointer.com.br siga a gente, envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!